0: É, o tema de hoje é o foco da vida cristã e quando eu recebi esse tema eu considerei esse tema como um grande desafio para minha vida e eu para começar a falar sobre esse tema eu preciso reconhecer diante de Deus e diante de você que eu sou um iniciante nesse tema eu estou engatinhando nesse tema eu estou aprendendo sobre esse tema e eu quero convidar você para uma jornada na palavra de Deus, é, a respeito desse tema, o um tema do foco da vida cristã. Eu já vou resumir o tema para você. O foco da vida cristã, qual é o foco da vida cristã? O foco da vida cristã é a guarda dos mandamentos, o foco da vida cristã é a reforma de saúde, o foco da vida cristã é a guarda do sábado. Qual é o foco da vida cristã? Você já sabe, o foco da vida cristã precisa ser Cristo, precisa ser conhecer a Cristo. E eu estava pensando, como eu preciso conhecer mais a Cristo? Você pode estar tá frustrado aí pensando, puxa vida, um pastor está vindo falar aqui e o pastor está dizendo que não conhece suficientemente a Cristo. E eu preciso falar isso já do começo para você. Eu preciso conhecer mais a Cristo. E mordomia cristã é um departamento da igreja que educa membros da igreja, líderes da igreja a conhecerem mais a Cristo e a então negarem-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. É por isso que é um departamento tremendamente popular. Essa mensagem é popular porque é a mensagem de mordomia cristã é, e a mensagem do cristianismo é, requer a morte. É interessante ouvir um tempo atrás. É uma frase muito interessante dizendo que ah, o cristianismo é uma religião de mortos. eu fiquei chocado quando eu vi isso. E a pessoa que, que, que disse isso explicou. Ela disse, é, é, é uma religião cujo rito de iniciação é a morte, é o sepultamento. É, você precisa morrer para se tornar cristão. E eu fiquei pensando naquilo porque eu não quero morrer, não. Eu quero ficar vivo, eu não quero fazer sacrifícios, é, mas aí eu começo a lembrar de Cristo, né? A Bíblia diz, quem foi Cristo? E eu estou estudando isso agora em João, acabamos João, estamos, para aqueles que estão seguindo reavivados por sua palavra, estamos indo para o livro de Atos, e eu fiquei pensando tanto em João, se eu vivesse na época de Cristo, será que eu acreditaria em Cristo como filho de Deus? Ou eu seria como sacerdotes que rejeitaram a Cristo? eu não sei, as coisas que Cristo falou foram coisas muito profundas, muito sérias. Ele disse, eu, eu e o pai somos um, né? É, pai, é, devolve aquela glória que eu tinha contigo desde o princípio. Mas ele era uma pessoa que estava ali do lado deles. Então, eu não fico assim... É, 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 eu acho muito interessante, e eu consigo entender isso que eu quero dizer, eu consigo entender por que, que algumas pessoas rejeitaram a Cristo porque era o caminho mais fácil. Não é, não é, não é, não é fácil você crer em alguém que está vivendo ali do seu lado, é, andando ali, que essa pessoa é, é, está ligada a alguma coisa sobrenatural, etc., como Cristo é, dizia. Mas aí você começa a ver os milagres de Cristo, as curas de Cristo, é, a ressurreição de Lázaro. Você encontra isso no Evangelho de João, né? E, e Cristo, depois que ele ressuscita, ele aparece aos discípulos, pede para o Tomé colocar a mão do seu lado, e depois eles veem Cristo subindo, eles têm provas incontestáveis da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi algo tremendamente impactante para eles. Cristo veio aqui para morrer. E você lembra que Pedro, quando Jesus começou a explicar para eles ele dizia assim, olha, eu estou indo, eu estou indo para Jerusalém, o filho do homem vai lá para ser crucificado, depois de três dias vai ressuscitar e Pedro falou para ele, Cristo, Senhor, isso de maneira nenhuma te sucederá. E Cristo disse para ele, arreda ah, é Satanás, porque a tentação para você querer só a coroa, e não querer o sacrifício, né? Você só, só querer a coroa de glória e não a coroa de espinhos é muito grande. E muita gente está vindo para a igreja em busca da coroa de glória e não da coroa de espinhos. E aí você vê ah, os dois ladrões na cruz. Lembra da história dos dois ladrões na cruz, né? É, se o senhor, um, falou, se o senhor é realmente o Cristo, então tira a gente dessa encrenca. Existem pessoas hoje que querem a vida cristã para serem livrados das encrencas. Eu quero ser curado da, da doença que eu estou sofrendo. Né? E eu eu, eu 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 passei muito de perto isso. Eu, eu tive Covid há, há, há alguns meses atrás, né dezembro do ano passado. E, e eu fiquei pensando, vou eu orar a Deus para Deus me curar? né Ou eu vou entregar a minha vida nas mãos de Deus? Porque as pessoas estão buscando religião para se livrarem das suas encrencas. Como um dos ladrões na cruz, e o outro ladrão falou, puxa, você está aí é, passando pela mesma experiência você nem mesmo teme a Deus. E aí ele se vira para Jesus e disse, ele não pediu para sair da cruz, ele não pediu para ser livrado das encrencas, mas ele entendeu que tinha coisas superiores que Jesus podia dar para ele. Isso que eu preciso entender, eu preciso entender que existem coisas superiores às coisas desta terra aqui. Eu preciso entender isso. E, então, eu preciso pedir como pediu aquele outro ladrão. De, senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, eu pode ser que eu vá morrer agora, pode ser que o Senhor não vai me livrar, não vai me tirar aqui da cruz. Mas, por favor, Senhor, os meus olhos estão postos no além. Os meus olhos estão postos para lá da cortina que separa o visível do invisível, que separa o natural do sobrenatural. Eu quero estar com os meus olhos pousados, fixados, para lá da cortina que separa o natural do sobrenatural. Me ajuda a viver, Senhor, nesse ambiente de vida sobrenatural. Quando os discípulos viram isso, eles ficaram malucos, eles saíram e sacudiram o mundo. Né? como diz o livro de Atos, colocaram o mundo de cabeça para baixo. Eles literalmente colocaram o mundo de cabeça para baixo, porque eles já não ligavam mais se eu morrer, se eu ganhar dinheiro, se eu não ganhar dinheiro, se eu maltratar, se ia é ser apedrejado, se entra num caldeirão de óleo, se vai ser decapitado. Paulo disse assim, eu morrer para mim é lucro, porque o meu desejo é partir de estar com Cristo. Eu não tenho esse conhecimento de Cristo ainda, eu quero ter esse conhecimento de Cristo. Eu não sei se você tem. Se você já tem esse conhecimento de Cristo, talvez essa palestra não é para você. Essa palestra é para pessoas como eu, que ainda não tem esse conhecimento de Cristo, estão em busca desse conhecimento de Cristo. Eu tenho alguns bloqueios alguns bloqueios. Um desses bloqueios é, está na minha natureza pecaminosa. Eu nasci com tendências, com desejos, com inclinações para o pecado. Agora, eu quero convidar você, nós vamos ser PowerPoint nessa, nessa apresentação, porque eu quero convidar você para manejar a sua Bíblia. Se você vê o verso lá no, no, na tela do PowerPoint, você não precisa pegar a Bíblia. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia. Quem sabe você pegasse uma lapiseira e você sublinhasse a sua Bíblia, alguns textos que eu considero importantes. Existem muitos textos sobre esse assunto. Eu selecionei alguns apenas que podem ser importantes na sua caminhada, como tem sido na minha caminhada. Lembre-se, tenha paciência com a sua caminhada, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Agora, eu só quero relembrar você, enquanto a gente começa esse estudo, que se você é um líder de mordomia cristã, se você é um pastor, você é um ancião da igreja, ou você apenas está escutando esse seminário porque Deus tocou no seu coração, mas... Eu vou falar agora mais para líderes de mordomia cristã. O maior alvo da minha vida como líder de mordomia cristã não é levar o pessoal a guardar o sábado, levar o pessoal a dizimar, levar o pessoal a adotar a reforma de saúde... Estas coisas são boas, mas elas não podem ser o foco da minha vida cristã. O foco da vida cristã é levar as pessoas a conhecer a Cristo, é ter uma experiência com Cristo. Como Paulo teve experiência com Cristo, e Paulo disse, eu estou crucificado com Cristo, já vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu viver que agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim, né? eu quero ter essa experiência, eu quero levar outros a ter essa experiência, mas eu não posso levar outros a terem essa experiência, a não ser que eu mesmo tenha essa experiência. E eu quero passar agora com você, é, por alguns versos da Bíblia, vamos fazer um, um passeio, né? um passeio juntos, em alguns textos da Palavra de Deus. O primeiro texto, a primeira parada desse nosso passeio, está no livro de Filipenses, já está aberto aqui na Bíblia, está aqui, ó eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e a sublinhar esse texto, é, Filipenses capítulo 3. Eu, eu gosto muito do livro de Filipenses, é um dos meus livros preferidos no Novo Testamento. A gente até nem devia ter livro preferido, né? É uma coisa meio errada dizer isso, mas, mas é a verdade. Viu? É, a gente deveria preferir a Bíblia toda, né? toda a Escritura inspirada por Deus, né? não só o Novo Testamento, o Velho Testamento também, a Bíblia toda. Né? A gente tem que prezar, valorizar. É, 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 Filipenses capítulo 3, verso 7 em diante, verso 7 até verso 11. Paulo diz assim: Nós vamos passar meio rápido, né? Vou tentar passar, porque é difícil passar rápido por esses textos. Paulo diz assim: Mas o que para mim era lucro, o que é para você lucro? Eu me lembro quando eu estava é, em cima do muro, quando eu estava lá do outro lado, longe de Deus, e quando Deus usou várias circunstâncias vários artifícios para me chamar para o seu lado. E tinha muita coisa que eu considerava como lucro. Eu considerava lucro vestir roupas de marca famosa, eu gostava de virar etiqueta famosa para o lado de fora, para as pessoas verem etiqueta, roupa que eu estava... Todas então, são coisas que eu valorizava. Eu valorizava namorar com uma garota bonita, eu pensava que isso era o alvo da vida, é, 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 me casar com alguém, ter experiências de contato físico, né? Nesses, nesses relacionamentos, eu achava que isso era a coisa, eram coisas importantes da vida, eu valorizava, eu não tinha de cair morto, sou filho de pastor, eu comportava, eu comecei a trabalhar como professor de escola adventista, ganhava muito pouquinho, mas eu valorizava Comer num bom restaurante, você não é rico, mas você parece rico. E ali estão os talheres, os pratos bonitos, e essas, é, esses sinais de riqueza, eles eram muito importantes para mim. Eu considerava essas coisas muito importantes. Eu sonhava em ter um carro zero, um carro que as pessoas olhassem para mim e dissessem assim, nossa esse camarada realmente é um camarada importante. Estas coisas, esse era o tipo de coisas que eu considerava como lucro. Paulo diz: o que eu considerava como lucro, eu isto eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Eu me lembro que eu estava, eu repeti de ano, eu estava para repetir de ano segunda vez, e só por um milagre eu poderia passar. A minha cabeça é muito fechada, é muito obtusa, eu é, não sou uma pessoa inteligente, é, eu dependo muito de auxílio sobrenatural para tudo que eu faço, eu não posso fazer as coisas sozinho, eu não tenho como fazer as coisas sozinho, e às vezes a, a inteligência é um atrapalho na vida cristã, as pessoas muito, muito inteligentes elas tendem a confiar nelas, é, confiar no seu próprio taco eu não tenho como confiar no meu próprio taco porque eu sei que eu não tenho essa inteligência eu repeti de ano eu tava para repetir outra vez de ano no terceiro ano do ensino médio e eu me lembro que eu pensei assim se eu repetir mais uma vez eu vou parar de estudar porque é atestado de orelhudo não, 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 tem outra, não tem outra. É atestado de orelhudo. Eu eu, eu não sou desse, desse, desse negócio de estudo, não, não é para mim, notas ruins e um problema em casa, meu pai pagava estudo, meu pai pagava aula de música para mim. Meu pai nesse, nesse ano que eu repeti, eu repeti em tudo. Eu fazia dois cursos, eu fazia o um ensino médio e fazia um outro ensino médio em música. E como eu repeti em tudo, né? É, meu pai disse: eu só vou continuar pagando o ensino médio para você, a música agora eu não pago mais. Eu tive que conseguir, é, fui estudar no conservatório da prefeitura de São Paulo, é, do município de São Paulo, e, 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 e era muito difícil, que era muito longe e tal. Eu perdi alguns grandes privilégios por por essa, por o jeito que eu era, né? então eu comecei a orar. Eu me lembro que eu comecei a orar. É, quase em desespero varando noite estudando minha mãe ao lado minha mãe ficava ao lado né e nesta época eu tinha um namoro que não agradava os meus pais não agradava os meus pais porque meus pais eram tementes a Deus e queriam queriam que eu seguisse a Deus e vindo que aquele namoro se progredisse é, não me levaria para o reino de Deus me afastaria do reino de Deus e me afastaria dos propósitos que Deus tinha para a minha vida e o meu pai falou comigo uma vez só, e ele disse: filho, eu vou falar com você uma vez só. E ele disse para mim: filho, esse namoro não vai dar certo. É, ah, ou, ou melhor, é, pode. Namoro, quando dá certo, você casa, né? É, eu ouvi alguém dizer que todo namoro tá programado para não dar certo. O único que dá certo é aquele que você casa. Mas meu pai disse: filho, se você casar com essa garota, é, é, você vai ter problemas. E aí, por favor, não venha reclamar para mim e tal. Enfim. Eu estava buscando Deus, eu queria Deus. E o, que eu, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, antes da gente é, ler é, 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 Mateus, é, capítulo 16, verso 24 a 27, Jesus diz assim, Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu preciso negar, negar a mim mesmo. O meu desejo era namorar com aquela garota, era me casar com aquela garota. Me casar, não sei, porque essas coisas não estavam muito claras na minha, na minha mente. Né? Eu estava, eu na verdade, em busca da alegria, do prazer momentâneo. E era isso, era isso que eu estava buscando ali. Não que eu já tinha encontrado isso, mas era isso que eu buscava. E, e eu vi claramente Deus dizendo para mim, se você quiser seguir a mim, você precisa negar a si mesmo. Não tem como você ter uma experiência com Jesus sem a negação do eu. E eu senti claramente que eu estava numa encruzilhada da vida. Deus estava pedindo para eu terminar com aquele namoro. Eu não sei o que que Deus está pedindo para você negar, né? E a negação que a gente precisa fazer, ela vem da palavra não. A gente precisa negar tudo, né? É, vou negar até a guarda do sábado? Não, não, não. O, o que, o que é que eu preciso negar? É aquilo que a palavra de Deus me diz para negar. Né? E eu me lembro assim que Deus me orientou claramente a terminar aquele namoro. E eu não tinha força para poder terminar aquele namoro. Tive que terminar aquele namoro com oração, pedindo um mês, orando um mês. Fui comportar é, em Brasília, eu me lembro, um mês comportando fora. E orando a Deus todos os dias, Senhor, eu não tenho força. Eu não tenho força para terminar esse namoro. E é o que nós estamos estudando na lição dessa semana, Jesus. E a gente vai ler mais devagar, mas eu já vou citar. É, Jesus diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e abatidos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Traga para Jesus o seu fardo. Qual é o seu fardo? Seu fardo das coisas que você não consegue. Né? Eu não conseguia, não, de maneira nenhuma conseguiria terminar aquele relacionamento. Né? E, e o Senhor, quando eu voltei das férias, no meu primeiro encontro com aquela pessoa, o relacionamento se rompeu. Por milagre, até hoje eu não sei como que aquilo se rompeu, por um milagre. Então, Paulo diz aqui, voltando a Filipenses capítulo 3, ele diz, sim, deveras, verso 8, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Como que eu faço para conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor? por amor do qual eu perdi todas as coisas desejo de ficar rico quem sabe Paulo era uma pessoa conhecida era uma pessoa prezada era uma pessoa honrada ele disse eu perdi todas as coisas ele fala muito do próprio de Cristo quando você começa a andar com Cristo você passa vergonha você passa vergonha é... eu vou contando as coisas eu me lembro quando eu aprendi a respeito é, do dízimo, guarda do sábado, nunca foi uma coisa é, muito difícil para mim, porque eu nasci num lar cristão, é, nasci num lar, numa casa de pastor, né num, num, num lar pastoral, meus pais guardavam o sábado, claro, né é, depois eu acabei estudando teologia, nunca quis ser pastor, mas isso é uma outra história, né estudei teologia e, e pastor adventista, guarda o sábado até... Ele trabalha no sábado, mas guarda o sábado com os sacerdotes, trabalhavam no tempo e guardavam o sábado. Então, eu não, não tinha problema com o sábado. Mas esse assunto do dízimo e do pacto era uma luta para mim. E eu senti em alguns momentos da vida Deus fazendo convites, Deus fazendo chamados para mim. É, eu me lembro, eu fui pastor distrital por vários anos. É, e depois de uma experiência muito dolorida, depois de uma experiência de quase-morte, Deus me chamou para trabalhar em mordomia cristã. E, e eu nunca tinha sonhado trabalhar em mordomia cristã. É, e Deus me chama agora para trabalhar em mordomia cristã. E, e eu comecei a ler o livro o Conselho sobre Mordomia para entender o que, que Deus queria que eu fizesse. Eu não tinha ideia do que fazer, o que fazia um líder de mordomia cristã. E a primeira coisa que eu entendi era que Deus estava me chamando para negar o eu, para fazer um sacrifício, para conhecer a Cristo. Você não consegue conhecer a Cristo sem fazer sacrifícios, sem negação do eu. É impossível você conhecer a Cristo sem fazer sacrifícios. E eu me lembro que eu tive que fazer... É, eu, eu, eu O senhor estava me chamando para aumentar a porcentagem do meu pacto. Exatamente no momento em que nós tivemos que mudar de cidade... E tivemos que. É, é, minha esposa perdeu o trabalho para a gente estar tá mudando, né? mudando. Vemos com mudança, com criança, com tudo. E agora, num novo lugar, você sempre tem despesas, a entrada diminuiu significativamente. E Deus me chamando para aumentar a minha dedivosidade, para aumentar o pacto. Ou você aprende a viver pela fé, ou você não dá esse pulo. Né? Ou você não dá esse pulo. Eu me lembro que um outro chamado, esse chamado Deus tem feito para mim até hoje, e eu preciso crescer nisso. Eu tenho entendido que eu não posso ser usado por Deus, eu não posso conhecer a Cristo se eu não tiver vivendo a reforma de saúde dentro do melhor conhecimento que eu tenho. Eu tenho uma luta, especialmente com comer à noite, essa é uma luta que eu tenho. Eu tenho vontade de comer tarde da noite e o conselho de Deus é que a gente não coma tarde da noite, que a gente coma cedo. E, às vezes, os encontros que a gente vai, as visitas que a gente faz de sociabilidade, as comidas são oferecidas tarde da noite. E eu, Cada pessoa é diferente e eu sei o quanto isso me prejudica. Talvez não prejudique tanto a você, mas a mim isso é um grande prejuízo. Se eu comer bastante, se eu comer muito qualquer refeição, o seu é, comer à noite tarde, ou comer bastante à noite, isso vai afetar minha comunhão com Deus, vai afetar minhas percepções. E além de fala isso, isso afeta tremendamente minhas percepções espirituais, a compreensão do sacrifício de Cristo. E eu tenho entendido isso, eu tenho pedido ao Senhor que me ajude, eu tenho que crescer nisso. Eu não sei, enquanto eu estou falando isso para você, eu imagino que Deus pode estar falando... Com você a respeito de outras áreas que são específicas da sua vida, mas essa negação do eu, ela não tem um fim em si próprio. Ela não tem um fim de dar para você mérito para você ser salvo. É apenas um meio de você conhecer a Cristo. E isso que eu entendo aqui quando Paulo diz, né, é, verso 8 de Filipenses, capítulo 3. se deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Eu considero tudo como perda para conhecer a Cristo. Eu não posso conhecer a Cristo sem considerar tudo como perda. Se tiver alguma coisa que é mais importante que Cristo, quem sabe um cafezinho que eu ainda estou tomando, quem sabe um refrigerante preto que eu estou tomando ainda, que contém cafeína ou, ou sucedâneos da cafeína, eu não sei que estão afetando minhas percepções espirituais, eu não sei qual é a sua realidade, eu, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo vai falar para você. Agora, enquanto eu não permitir que o Espírito Santo arranque essas coisas da minha vida, que estão atrapalhando o meu conhecimento de Cristo, eu não vou conhecer a Cristo. Talvez, é, para você, seja como foi para mim no passado, e ainda é um desafio, a dadivosidade, né? Você tem desejo de ficar rico, desejo de enriquecer à sua maneira, e não desejo de ser sustentado à maneira de Deus, por milagre, correr o risco de sofrer o opróbrio, a vergonha de, talvez, andar com um carro mais velho, ou é, ter uma vida mais simples, porque você quer conhecer a Cristo, e a conhecimento de Cristo passa pela negação do eu. E ele continua dizendo, verso 8, por amor do qual perdi perdi Todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, <risos> perdão, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei. Ou seja, não é por guardar a lei que eu sou considerado justo. Eu não quero essa justiça da guarda da lei. Mas ele diz: mas senão aquela justiça que é mediante a fé em Cristo. Quando eu tenho fé em Cristo, fé que Cristo é bom, fé que Ele cuida de mim, fé que Ele vai me dar boas coisas, fé de que eu nunca vou sair perdendo. Pode ser que eu perca tudo nessa vida, mas eu não vou sair perdendo. parece uma contradição? Mas é. Pode ser que eu morra nessa vida. Pode ser que eu morra de coronavírus. Mas eu não vou sair perdendo. Eu nunca vou sair perdendo com Cristo. Isso é fé. Isso é fé. Ele diz, eu não quero ser considerado justo porque eu guardo a lei. Eu quero ser considerado justo porque tenho fé em Jesus. Quando você tem fé em Jesus, fé é confiança absoluta no jeito dele, na voz dele, no mandamento dele, no conselho dele, quando você sabe que aquilo é para o seu bem. Então, Deus olha lá de cima e diz, eu considero o Marcos justo, é né? Nem todos, nem toda a guarda da lei provém de fé, mas sempre que existe a verdadeira fé, ela vai levar a guarda da lei. Nem toda guarda da lei provém de fé e aí não vai ter salvação. Ela não, ela não promove salvação. Mas toda a fé genuína vai levar a guarda da lei. E a guarda da lei, não para ter a justiça pela lei, mas a justiça que vem da fé. Quando eu tenho fé, confiança em Deus, sei que Ele quer o meu bem, isso é fé. Então, eu tenho salvação. Ele diz, por amor do qual, perdi todas as coisas. eu quero, verso 9, dizer, ser achado nele, não tendo justiça própria, que vem da lei, senão que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Meu Jesus, eu sou uma pessoa errada. Eu sou uma pessoa que não tenho feito as coisas certas, mas quando, pode ser que eu não tenho negado o meu próprio eu. Eu não tenho desejado morrer para mim mesmo, para o meu próprio eu, mas quando eu chego para Jesus e confesso essa realidade da minha vida, confesso que eu não nego eu, confesso que eu tenho amor às coisas do mundo, várias coisas, vários tipos de coisas do mundo, eu tenho amor às coisas do mundo e eu confesso a Jesus. Então, a palavra de Deus diz que eu sou justificado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. né? Para os que não vivem de acordo com a carne, mas os que andam de acordo com o Espírito. Diz Romanos é, capítulo 8, verso 1. E, e o capítulo 5, verso 1 diz, justificados, pois pela fé nós temos paz com Deus. né? É, mas Paulo continua dizendo, é, é, eu vou ler numa outra tradução que eu gosto muito, a nova versão é, do King James. Ela diz assim, Paulo diz assim, eu quero conhecer a Cristo. Olha só! Paulo dizendo, eu quero conhecer a Cristo. Paulo também não conhecia a Cristo. Ele diz, eu quero conhecer a Cristo. E o poder da sua ressurreição. O poder da sua ressurreição. Se eu quero conhecer o poder da sua, sua ressurreição, então eu também quero ser ressuscitado, certo? para conhecer o poder de sua ressurreição. Mas para ser ressuscitado, eu preciso morrer. Se eu não morrer, eu não posso ser ressuscitado. E eu quero relembrar você o que eu disse no começo. A vida cristã, a religião cristã, é uma religião de pessoas que morreram, de pessoas que foram crucificadas com Cristo. E agora dizem como Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Só estas pessoas poderão ser ressuscitadas. E ele diz, então, verso 10, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Qual era o foco da vida cristã de Paulo? O foco da vida cristã de Paulo era a ressurreição. Eu quero conhecer a Cristo para alcançar a ressurreição. É isso que Paulo está dizendo aqui, é isso que eu entendo. Eu quero alcançar a Cristo, eu quero conhecer a Cristo para ser ressuscitado, eu vou morrer, não tem como escapar, a gente tenta, faz um monte de coisa para tentar não morrer, né? nós todos vamos morrer, eu não sei quando eu vou morrer, mas eu vou falar uma novidade para você, eu vou morrer, pode ser rápido, pode demorar um pouquinho mais, eu tô aí com meu pai que tem oh, completou 88 anos semana passada, eu não sei se eu vou durar tanto, é? Eu não sei, mas eu vou morrer. O foco da minha vida precisa ser alcançar a ressurreição. Eu só alcanço a ressurreição se eu conhecer a Cristo. Eu preciso conhecer a Cristo. Tudo que eu faço na minha vida cristã, a negação do eu em vários aspectos da minha vida, é para conhecer a Cristo. A reforma de saúde, eu vou voltar a falar na reforma de saúde, porque é uma coisa extraordinária extremamente importante. Eu considero reforma de saúde mais importante, uma negação mais importante do que a negação do eu que eu exerço quando eu dizimo e quando eu oferto, quando eu entrego meu pacto. E eu considero isso porque não White fala isso. Ela diz que isso está na base de toda a vida cristã. E é por isso que a questão do apetite surgiu lá no Éden, quando Satanás quis derrubar Adão e Eva, foi com apetite. Quando ele quis derrubar a Cristo, foi com apetite. E ela diz: é essa a primeira vitória que a gente tem que alcançar na vida cristã. E eu não posso alcançar isso sem Cristo. Eu preciso estar crucificado com Cristo. Porque, para mim, o ganho é comer coisas boas. E, às vezes, eu quero comer mais, porque eu tenho medo que eu vou perder aquelas coisas. E aquelas coisas eu não vou achar de novo. Então, a falta de confiança em Deus me leva a comer demais. Porque vai que... Eu perco essa oportunidade, eu tenho que aproveitar essa oportunidade de um máximo. E eu não confio que Jesus pode me dar de novo. E eu posso comer essa mesma coisa de novo. E eu posso comer menos agora e preservar a minha mente para conhecer a Cristo. Satanás quer me levar a destruir o meu corpo para que eu, a minha mente esteja destruída e a minha mente esteja incapaz de compreender o plano da salvação, incapaz de entender as coisas santas. E eu permaneço na igreja. E essa é a desgraça da igreja. Quando eu fico na igreja dessa maneira, né? estou ali com a mente completamente carnal... É impossibilitada de conhecer a Cristo, as coisas espirituais, e permaneço ali como um crente canal que não pode receber o Espírito Santo. Lá em Judas, capítulo, é, não tem capítulo, né? Judas, versículo 18, Judas diz assim, os sensuais não podem receber o Espírito Santo. Sensuais, o que são os sensuais? São as pessoas regidas pelos seus sentidos, pelas suas inclinações, né? Eu, tudo que eu gosto, que eu quero, é isso que eu vou fazer, né? Mas, o, que, que, é, o que, que é mordomia cristã? Mordomia cristã é entrega da vida para Jesus. Dizer, Senhor Jesus, vivo não mais eu, mas eu estou crucificado com Cristo. Agora eu não mando mais em mim. É, eu não mando mais com quem que eu vou casar. Eu me lembro que eu ter, tive que terminar aquele namoro e aquilo foi um divisor de águas na minha vida. E eu tenho certeza, se eu não tivesse terminado aquele namoro, eu não estaria aqui conversando com você hoje. É, era fundamental eu fazer aquela entrega para o Senhor. E agora eu precisava orar ao Senhor com quem ele queria que eu me casasse. Eu preciso orar a Deus. Aquele que entrega a vida para Jesus, essa, essa é o foco da vida que está: entregar minha vida para Jesus. É, e é e a luta do meu dia, porque eu acordo de manhã, eu não quero entregar a vida para Jesus, eu quero viver do meu jeito. Eu não quero viver do jeito de Cristo. Né? Então, né? É, mas aquele que entrega a vida para Jesus, ele já não namora com quem ele quer. Eu não namoro mais com quem eu quero. Eu não visto mais a roupa que eu quero. Eu não uso mais os adornos que eu quero. Eu não bebo as bebidas que eu quero. Eu não visto a roupa que eu quero. Eu não tenho a profissão que eu quero. É tudo o que Jesus quer. Ele que vai dizer o que é. Eu não uso mais o meu dinheiro do jeito que eu quero. Do jeito que eu fui criado, do jeito que eu fui ensinado lá na minha família de origem. E agora eu não estou nem falando de dízimo de pacto. Eu estou falando da maneira como eu gasto o dinheiro, os critérios que eu uso para gastar o dinheiro depois que eu já devolvi o meu 10 e a pacto. Tem gente que imagina, não, ah, devolvi o 10 mil o pacto, então agora eu posso usar, agora é o meu dinheiro. Tem gente que ensina isso, né? É, mas a palavra de Deus diz que tudo pertence a Cristo. E aquela parte que fica comigo depois que eu que eu é, devolvo o meu dízimo mil -me o pacto, ainda pertence ao Senhor, é tudo dEle. O meu corpo é dEle, minha família é dEle, a casa é dEle, o carro é dEle, tudo é dEle. Então, como é que eu vou manejar com esse dinheiro? Eu não posso comprar tudo que eu quero. Eu não posso ir no supermercado e pegar tudo que eu quero. A minha vida precisa estar escondida em Cristo. Pois morrestes e a vossa vida está escondida em Cristo. E eu preciso perguntar para aqueles, Cristo, o senhor quer que eu pegue isto? Meu senhor, o senhor quer que eu pegue isto? O senhor quer que eu coma isso? O senhor quer que eu olhe para aquilo? É essa, essa diversão, né? esse entretenimento, é aquilo que o senhor deseja para a minha vida? Ficar torcendo que eu quase fico perdendo noite de sono e, e aquela minha comida e minha bebida fica torcendo é, eu não estou falando de você jogar um, uma bolinha um de ou outro mas aquela coisa que você sente emoções que não sente pela volta de Jesus que não sente por Cristo né aquela tristeza quando o time perde porque e aí ficar brincando menosprezando o time dos outros essas coisas que tá fora faz parte da nossa cultura, daqui, mas não faz parte da cultura do céu, e nós estamos daqui de, indo para o céu, né? É, então Paulo diz assim, eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua, sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos e, e de alguma maneira alcançar a ressurreição dentre os mortos, que coisa maravilhosa, eu tinha outros textos aqui para partilhar com você, mas eu não vou ter tempo de partilhar todos esses textos, eu vou só citá los para você, para você ler e pesquisar e meditar. Um deles é Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 4, escreve aí. O outro é Mateus, capítulo 16, versos 24 a 27, que é negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Né? É, tem outro que eu não tenho anotado aqui, que Jesus disse, estreito, largo é o caminho que leva à perdição, estreito é o caminho que leva a vida eterna. E eu me lembro do meu pai falando do caminho estreito. Esse é o caminho de Jesus, é o caminho estreito, não é o caminho largo. Eu quero ser cristão do caminho estreito, não do caminho largo. Gálatas, capítulo 2, verso 20, estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Estou crucificado com Cristo. Será que eu estou mesmo? Né? João, capítulo... Segundo Coríntios, capítulo 5, verso 17, aquele que está em Cristo é nova criatura. E aqui a gente introduz uma coisa nova que eu tenho que passar de raspão. Estar em Cristo... Está, está relacionado a ser nova criatura e está relacionado à sua palavra. Se você estudar João capítulo 15, veja lá, no, especialmente nos versos 7 e verso 10, você vai ver que estar em Cristo, né? permanecer em Cristo, é permanecer na sua palavra, permanecer nos seus mandamentos. Né? É, é, está relacionado com é, permanecer em Cristo. Outro texto... Mateus capítulo 11, verso 28 em diante, que a gente está estudando a lição dessa semana eh, e que é o convite de Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados eh, e, 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 e tomai sobre vós o meu jugo Isso eu aprendi hoje, num culto eh, lá na Associação Geral, nós temos o um culto hoje de manhã e eu aprendi. Hoje o pastor Herto estava pregando no nosso culto. E, e a lição menciona isso também, a lição da Escola Sabatina, esse jugo que eu tomo junto com Jesus, o jugo de Jesus, esse jugo ele é, ele é, ele é feito para, para que eu caiba nele. Ele tem o meu tamanho. E ao meu lado está Jesus. É eu assumir o jugo junto com ele é o jugo do serviço. E achareis descanso para as vossas almas. Eu só posso achar descanso para a minha alma quando eu aceito o jugo do serviço por Jesus. Né? Eu quero trabalhar por Jesus. Eu quero. Isso não é uma coisa natural para mim. É, é, trabalhar para levar outras pessoas ao conhecimento de Jesus. É, mais do que levar para a igreja, eu quero levá-las ao conhecimento de Jesus. Tem gente que trabalha só para levar pessoas para a igreja. Estou dizendo que a gente não deve levar pessoas para a igreja, mas eu primeiro preciso levar o conhecimento de Jesus. E a pessoa precisa ver isso no meu olho, que eu quero que ela conheça Jesus antes de conhecer a igreja. Claro, Jesus é o cabeça da igreja, Jesus vai levar a pessoa para a igreja, e eu junto, mas eu preciso antes levar a pessoa para conhecer Jesus. Então, quando eu tomo esse jugo, né, eu vou achar descanso. O descanso vem em eu aceitar o jugo de Cristo e começar a trabalhar para ele. mordomia cristã é uma vida de serviço para Jesus. Eu aceito esse jugo, e eu me torno um instrumento nas mãos de Deus aqui nessa terra eu me torno as mãos de Deus a boca de Deus os pés de Deus os olhos de Deus o nariz o ouvido de Deus aqui nessa terra para ouvir os clamores das pessoas e aliviar a minha tendência é ser uma pessoa muito egoísta eu quero buscar o meu conforto eu quero buscar é, o meu prazer e não sacrificar a minha comodidade para trabalhar por outras pessoas para dar estudos bíblicos para pertencer a um pequeno grupo não eu prefiro me isolar no meu conforto, na minha zona de conforto, para não fazer isso. Mordomia cristã é levar as pessoas a sacrificar tudo pra, por Cristo. É, e agora eu quero encerrar com três textos. O primeiro deles é... é e os três textos tem a ver com o resultado dessa vida de entrega a Jesus, dessa vida de sacrifício, dessa vida de negação do eu. O primeiro deles, Mateus capítulo 26, verso 29. Mateus Capítulo 26, verso 29, diz assim: estou é, quase chegando nele. Aqui, capítulo 26, verso 29. Ou melhor, não é verso 29, é verso 39. Diz assim: Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia, não seja como eu quero e sim como tu queres. Eu quero aprender a fazer essa oração na minha vida. Eu preciso aprender a fazer essa oração na minha vida. É fácil você fazer essa oração quando você tem um filho à morte, quando você está uh, para ser entubado por causa do Covid, ou em algum momento difícil da vida. Parece que é mais fácil a gente achar que fé é eu pedir para Deus o que eu quero que Ele faça e e, e, e eu sou o Deus na verdade tô dizendo para Deus como é que é para Ele fazer né mas olha a submissão de Jesus aqui Jesus diz Pai se possível for afasta de mim esse cálice Contudo, não seja o que eu quero e sim o que Tu queres meu Deus eu quero fazer o que Tu queres qual é o pacto que o Senhor quer que eu entregue? É o que tu queres, não é o que eu quero. Meu Deus, me ajuda. Tira de mim o amor pelas coisas do mundo. A comida que eu vou comer, a pessoa com quem eu vou me casar, é a pessoa com quem tu queres, não a pessoa com quem eu quero. O meu trabalho, minha profissão, não é o que eu quero, é o que tu queres. Meu Jesus, me ajuda. A igreja que eu vou frequentar, a igreja que o Senhor quer. Que bairro? Qual bairro? O que o Senhor quer cada detalhe da vida. Qual o resultado disso? Resultado disso, Romanos 8, 28. Você conhece de cor? Assim, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados de acordo com o seu propósito. Quando você faz essa entrega da vida para Deus, todas as coisas contribuem para o bem. Confia no Senhor. Ele vai cuidar de você. Se Ele acha que é melhor você viver, ele vai curar você. Ele vai manter você vivo. Esse era o sentimento de Paulo. Paulo não tinha medo. Olha, se, se você for lá naquela cidade, vão perseguir, vão matar você. Se Jesus quer que eu viva, ele vai me proteger. Eu vou lá, vou pregar. Ele foi apedrejado, naufragou, tantas coisas. Né? Mais um texto, o último texto de hoje. Filipenses capítulo 4, verso 19. Muito importante no início da minha caminhada cristã. Paulo diz assim, E o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quando você nega o eu, quando você faz sacrifícios para conhecer a Cristo, o Senhor vai suprir suas necessidades. Cada uma das suas necessidades. Que Deus maravilhoso que eu tenho. Necessidades emocionais, necessidades físicas, necessidades financeiras. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confio, eu tô falando, isso aqui não é teologia da prosperidade, não. Isso aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus não promete que a gente vai ficar rico, não. Não promete a teologia da prosperidade. É apenas que ele vai suprir minhas necessidades. Ele vai cuidar de você. Ele lá no deserto fez chover maná. Ele é o mesmo Deus. Que tal você experimentar o poder desse Deus hoje? Mas para conhecer a Cristo. Porque assim, negando eu, você vai conhecer a Cristo. É o que eu quero também. Eu quero orar por você. Vamos orar? Nosso Deus, como Paulo, queremos conhecer a Cristo. Mas o caminho do conhecimento de Cristo passa pela negação do eu, pela morte, pela crucificação. Como Paulo, queremos dizer, estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Abençoa cada um dos participantes desse curso, Senhor, e os organizadores. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, Deus seja
1: louvado, pastor Bonfim, muito obrigado, muito obrigado pela aula, muito obrigado por finalizar esse segundo módulo com a mensagem bíblica, poderosa, que nos traz a, a essência e poderosa da mordomia cristã, eu espero que você tenha sido ricamente abençoado, estou vendo muitas pessoas, temos mais de mil pessoas assistindo nesse momento em nossas plataformas, ou mais de mil conexões e Deus seja louvado por tudo que ouvimos. Pastor, algumas perguntas que poderíamos compartilhar agora para responder aí aos nossos nossos alunos aí hoje tivemos um culto, né? Deus seja louvado, foi mais do que uma aula, foi um culto de adoração ao nosso Deus, de ouvir a palavra de Deus e eu tenho algumas perguntas aqui, pastor. A primeira pergunta é o senhor citou várias vezes e ligou a mordomia com os temas aí dos princípios de saúde. E a pergunta é como ensinar os princípios de saúde com equilíbrio? Como ensinar os princípios de saúde com equilíbrio?
0: É, obrigado pela pergunta, Pastor. Essa pergunta é muito importante, porque pessoas com boas intenções acabam atrasando o progresso da mensagem da reforma de saúde porque elas têm mais pressa de falar do que de viver. Eu aprendi, quando eu fui introduzido a esse tema, que eu dou louvo a Deus, porque um pastor me ajudou a entender esse tema, é, eu aprendi que eu devo ter mais pressa de viver do que de pregar. E, às vezes, as pessoas que vivem a reforma de saúde, é, algumas dessas pessoas acabam se tornando pessoas orgulhosas e humilham aqueles que não conseguem ainda enxergar a preciosidade dessa mensagem. E, e tenho, assim, um espírito de crítica. Crítica, às vezes, à liderança da igreja, crítica a outros que não vivem essa mensagem. Então, esse espírito de crítica, ele não pertence ao reino de Jesus. né a nossa a, O reino de Deus, diz Paulo, não é nem comida nem bebida, mas alegria e paz no Espírito Santo. Então, é, se eu perdi a alegria e paz, se por minha causa alguma coisa que eu falo, é, é, algum irmão está entristecido por causa disso, então está é, errado. Tá? Eu me lembro é, de uma irmã dizendo, de um pastor que ia no seu restaurante e ele começava a abrir as, as, uh, os reservatórios de comida e dizia assim, isso aqui é fritura, não presta. Isso aqui eu é não sei o que lá, não está bom. Aqui tem arroz branco, não está bom. É, eu vou fi, me tornar reformador da saúde para ficar igual a você? Não quero. Não quero isso. Não quero ficar igual a você desse jeito. A mensagem de saúde, ela foi, ela foi é, idealizada por Deus para tornar as pessoas amorosas, carinhosas, queridas, pensando no lado do outro. Então, aquele que realmente está andando com Cristo e a reforma de saúde está operando no seu corpo para conhecer melhor a Cristo, não vai ser uma pessoa crítica. E não vai crescer uma pessoa que joga confete em si mesma, dizer... Olha para mim, como eu estou comendo direito, eu ouvi dizer que alguém disse uma vez para mim que vegan, vegan, nós não somos vegan, né? Mas é, os vegan são aquelas pessoas que nos primeiros três minutos de conversa ela fala quatro vezes que é vegan. Então parece que tem, tem gente assim que quer, assim, é, aparecer com esse tipo de coisa. Então não é Cristo que está aparecendo. Aí essa mensagem é desequilibrada, pastor. O equilíbrio não está na frouxidão das normas. né? O equilíbrio está em eu aplicar as normas para a minha vida e não para a vida dos outros. Quando eu quero aplicar as normas para a vida dos outros, eu normalmente vou esquecer da minha vida e da minha conexão com Jesus, que é o objetivo da reforma de saúde. É a mente estar conectada com Jesus. Né?
1: Perfeito, pastor, perfeito. Eu, eu vi uma mensagem aqui, pastor, da Sônia, a Sônia, ela disse que agora está entendendo o chamado de Deus para ela participar dessas aulas. Pelo que ela está ouvindo, ela está entendendo por que Deus a chamou. Deus seja louvado, Sônia. Eu sei que é o um sentimento de muitas pessoas. Mas tu, uma outra pergunta aqui. Essa, Pastor,
0: eu, essa é... eu, Sim. eu preciso completar um negócio que eu tenho que falar. Favor. É, como eu disse para você, eu não tenho seguido... Totalmente como eu deveria a reforma de saúde. E eu quero seguir. E eu quero dizer para você que quando eu como além do que eu deveria comer, que eu sei que eu deveria comer, eu fico incapacitado, não é exagero, é o que eu estou dizendo, incapacitado de pregar. Incapacitado de amar outras pessoas. E a de te falar isso. Eu quero animar você a ler o livro Conselho sobre Regime Alimentar, especialmente as primeiras 100 páginas. Tem uma sessão lá chamada saúde e espiritualidade, como você, como os hábitos físicos afetam a sua conexão com Jesus, não é questão de saúde, não é questão de demorar mais 10 anos para morrer, não é questão de longevidade, é questão de conexão com Jesus, você quer conhecer Jesus, passa pela negação do eu, Jesus jejuou 40 dias, ele não está falando para a gente fazer isso, mas ele, ele sabia que ele precisava negar o eu, para poder cumprir a missão que Deus tinha é, preparado para ele. E nós precisamos seguir a Cristo da mesma maneira. né? Tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Né? Desculpa, pastor, mas eu precisava... Amém.
1: Amém, pastor. Pastor, uma outra pergunta aqui. Essa é bem, bem forte. Pastor, o senhor foi apresentado como líder de mordomia cristã da Associação Geral. Qual é a relação da mordomia cristã com a área de saúde? Parecem ser áreas diferentes na igreja. Então, qual é a relação de mordomia cristã, esse curso é sobre mordomia cristã, e com a área de saúde, os princípios de saúde? Qual é a relação entre mordomia e saúde?
0: Olha, a gente erra quando a gente imagina que mordomia cristã tem a ver só com a entrega do dinheiro da gente. né? A gente erra, erra feio nisso. A mordomia cristã teve início lá no Éden, é, teve início lá com o teste, o teste não foi para dizimar, o teste foi a árvore da ciência do bem e do mal e tinha a ver com comida. Né? É bom a gente lembrar disso. Deus tinha reservado uma coisa ele, que era de uso exclusivo dele e o homem tocou em alguma coisa que era uso restrito de Deus. Né? Então, já lá desde o Éden, essa ligação é muito forte. O que é a mordomia cristã? O que ensina a mordomia cristã? A mordomia cristã ensina a entrega da vida para Jesus. para a entrega do dinheiro. Entregar o dinheiro, tem muita gente espírita que entrega o dinheiro. São pessoas que, são, é, é, que, que beneficiam sociedades, que ajudam em construção de coisas, e que não têm um relacionamento com Jesus como esse Jesus da Bíblia que nós entendemos. É, é, então, você, é, só a dadivosidade financeira. Não quer dizer que eu conheço a Cristo, que eu estou entregando a vida a Cristo. Então, a mordomia cristã, a educação na mordomia cristã deve me levar a entregar a vida toda a Cristo, inclusive os meus hábitos físicos. E é por isso que a gente fala nesse assunto quando a gente fala de mordomia cristã. Esse assunto é muito importante.
1: Perfeito, pastor. Benção. É, uma outra pergunta também, é bem pessoal, mas eu acho que várias pessoas podem ser abençoadas por essa pergunta e a resposta. Pastor, eu não estou conseguindo negar os desejos do eu. Que conselho o senhor poderia me dar?
0: É, a gente, na verdade, é, não consegue mesmo. E se a gente conseguisse, a gente ficaria orgulhoso. O conselho que eu posso dar para você é você levar o seu fardo a Jesus. É, Mateus capítulo 11, verso 28 em diante. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu não consigo negar. Você tem que reconhecer isso diante de Jesus. Você tem que dizer, eu não consigo. É, não é a questão de você tentar mais arduamente para ver se você consegue. Não, 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 é porque você não tentou o suficiente. Não, não é isso, não é isso. Nós precisamos de um milagre Orar como Davi. Davi orou por um milagre. Davi não, orou pra... Davi não tentou se esforçar mais. Davi disse, Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Lá em Ezequiel, 36, verso 26, Deus fala assim, Eu vou pôr dentro de você um espírito novo. Vou pôr dentro de você um coração novo. Vou tirar de você o coração de pé, vou dar um coração de carne. E mais para frente ele diz, E farei com que andeis nos meus estatutos e os observeis. Ou seja a guarda dos mandamentos é obra de Deus em mim, quando Ele transforma a minha natureza, transforma o meu coração. É um milagre, porque eu nasço inclinado para fazer as coisas erradas, não só para fazer, mas para gostar das coisas erradas. Então, se eu não passar por esse milagre do novo nascimento, né, eu eu não posso eu não posso é, 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 ter vitórias. né? E aí a gente vai para João 15, João 15 diz assim, se alguém está em... Aquele que está... É, aquele permanecer em mim é, e eu nele esse produzirá muito fruto que fruto é esse é o fruto do caráter cristão então eu resumindo eu diria para você reconheça isso diante de Deus não é o seu esforço é o poder de Jesus em você e dê um passo dê um passo você vai ter que dar um pulo e dizer meu Deus eu não sei se eu estou dando isso de coração mas me ajuda meu Deus é, quando Jesus disse para o paralítico levanta-te, toma o a, a, a teu leito e anda é possível que o paralítico não tenha sentido nenhuma coisa especial mas ele obedeceu então eu digo para você, obedeça e quando você obedecer você, Cristo vai trabalhar junto com você e o milagre vai acontecer como aconteceu na história do paralítico
1: amém, amém Drica Gonzaga está nos assistindo agora, pastor, e eu eu creio que essa resposta foi uma resposta aos questionamentos que ela colocou aqui, as perguntas. Drica, assim como várias pessoas colocaram aqui, vou estar também orando por você por sua vida. Que Deus te fortaleça, fortaleça as emoções e te dê paz. Pastor, a Nádia, ela está perguntando se o senhor pode repetir os textos bíblicos que o senhor usou, os últimos textos bíblicos do sermão. Não sei se eu poderia repetir.
0: Eu posso sim. É, Hebreus, capítulo 1, verso 1 a 4, Mateus, capítulo 16, versos 24 a 27, Gálatas, capítulo 2, 2, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, João, capítulo 15, capítulo todo, para a gente meditar. É fantástico. Mateus, capítulo 11, verso 28 e em diante. É. Mateus, capítulo 26, verso 39, quando Jesus diz, não seja o que eu quero, sim, que tu queres. né? Romanos, capítulo 8, verso 28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E Filipenses, capítulo 4, verso 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Pode confiar.
1: Amém,
2: amém. Bom dia. Estamos falando de mordomia cristã. Quero falar sobre mordomia cristã do ponto de vista do discipulado, trazendo uma visão diferente, trazendo uma comparação que é radicalmente diferente do que o normalmente pensamos. De fato, eu quero explorar sobre como podemos aprimorar nosso foco naquilo que nós gostaríamos que acontecesse na vida cristã. Eu encontro no cristianismo e no adventismo hoje uma luta entre obediência e relacionamento. Uma pessoa enfatiza todas as coisas que temos que fazer para ser um bom cristão e a outra pessoa enfatiza a relação com Deus. Como é importante saber o caminhar com Deus e que a obediência não é apenas isso. De fato, às vezes, parece que a igreja é como um pêndulo que oscila de um lado para o outro entre a ênfase como obediência e uma ênfase no relacionamento, e às vezes até mesmo parece que se foca em ambos os sentidos. Bem, eu quero explorar com você um conceito que vai ajustar o nosso foco. Cada um de nós começa como um novato que brinca com religião. O exemplo que vem à minha mente é a mulher samaritana do Poço de Jacó. Ela vem até o poço, Jesus pede um favor, um diálogo começa e termina com Jesus oferecendo-lhe a água viva. Quando ela pede dessa água, Jesus diz, vá buscar seu marido. Ela responde, eu não sou casada. Jesus diz, você disse a verdade. De fato, você foi casada cinco vezes e o homem com quem vives agora não é seu marido. De repente, Deus a mostrou como a luta de sua vida realmente é. E ela interrompe esta questão. Ela não quer falar sobre isso, é muito doloroso. Ela não tem como lidar com isso. Então ela muda o assunto para a teologia. Às vezes me pergunto se muitos dos nossos debates sobre a teologia hoje é porque tememos deixar Deus chegar muito perto de nós. Na verdade, ela diz, nosso pai diz que devemos adorar neste lugar, e seu pai diz que devemos adorar noutro outro lugar. Onde devemos adorar? Jesus vai ao centro da questão e diz que Deus é espírito E quando adoramos devemos adorá-lo em espírito e em verdade Agora, não sabemos tudo o que conversaram Não sabemos tudo O resultado é que ela vai para vê-la E convida todos para vir e ver este homem Que realmente a conhece E a aceita Ela está tão diferente que toda a aldeia sai para ver Por quê? Porque ela conheceu Jesus Assim é um novato Agora, se você levá-lo a se concentrar apenas no desempenho, você desvia a pessoa do caminho certo para a escravidão do legalismo, até que se torne como o apóstolo Paulo, mas quando era Salo de Tarso, um escravo da lei. Essa é a pior forma de rebelião que conheço. Parece tão bom estar fazendo todas as coisas certas pelas razões erradas, como o jovem rico que diz, tenho feito todas estas coisas desde criança? O problema é, que isso é tudo que faço. Agora, há duas formas de legalismo. Uma com lista longa, que diz o que mais que eu tenho que fazer para ser salvo. E outra pequena lista, que é o mínimo que eu tenho que fazer para ser salvo. Ambas estão focadas em o que eu faço, ao invés do que Deus faz. Agora, em contraste, se nos concentrarmos nos novatos e ajudá-los, uma vez que experimentou o novo nascimento, e conhecer Jesus e ajudá-los a experimentar Jesus e andar com Ele... Podemos criar uma criança. Deixe-me explicar assim, compare-o com sua família. Imagine, o que você queria ter? Uma criança que obedece a tudo que diz? E não tem nenhuma relação com você? Ou uma criança que tem relação forte com você? Que responde ao seu amor, mas tem problemas em obedecer em tudo. Você diz, é fácil, eu prefiro ter a criança que tem um relacionamento e lutas, pois podem crescer e aprender a obedecer. Bem, está certo, mas não completamente, porque na igreja nós lutamos entre relacionamento e obediência há muito tempo. E a questão está errada. É como pêndulos balançando para frente e para trás entre obediência e relacionamento. E o que Deus quer é algo radicalmente diferente. Ele não está interessado em apenas uma criança. Ele não está interessado em um escravo, mas Ele quer ser amigo e parceiro. Filhos que cresceram como discípulos e se tornaram parceiros e amigos de Jesus. Esse é o amadurecimento que Ele quer. Discípulos que têm uma relação alta e forte com Deus, que resultem em forte e madura obediência, a caminhada com Deus que nos transforma. Então posso fazer um escravo se tornar meu parceiro ou amigo? Não. Não há como convencer ou então ajudar um escravo a se tornar parceiro e amigo. Por quê? Lembra que eu disse a pior rebeldia que existe? A única cura para a rebelião que eu sei é a execução, ser crucificado com Cristo e renascer com Ele para uma nova vida, nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos: você deve nascer de novo. Se para Saulo de Tarso, um escravo legalista, ou para a mulher samaritana, iniciante, há apenas um caminho para o reino de Deus, que é ser crucificado com Cristo e ser nascido e criado para se tornar filho de Deus. Então caminharemos com Jesus e outros nos seguirão e nos ajudarão a formar discípulos até que nos tornemos amigos parceiros onde Deus opera em nós tanto querer como efetuar de acordo com o seu querer. Muitas vezes ouço as pessoas falando sobre Filipenses 2:12 que diz: "Operai a vossa salvação com tremor e temor é a sua responsabilidade de se esforçar". E esquecemos do verso 13, que é Deus quem opera em você tanto querer como efetuar de acordo com sua vontade. Esta é a boa notícia do discipulado que nesta caminhada com Jesus, Deus é que produz obediência em nós. Nós temos que usar nosso arbítrio de escolher obedecer, mas a escolha realmente começa quando nós escolhemos crer que Jesus nos ama, que Ele nos perdoou, que Ele nos fez novas criaturas, e que agora Ele vive em nós, vive a sua vida em nós, cumprindo a promessa de Ezequiel 36, 26 e 27, para nos dar um novo coração tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. E o verso 27, para colocar seu Espírito em nós, para nos fazer andar nos estatutos e obedecer seus mandamentos. Obediência, é claro que Deus quer, mas só a partir de um coração transformado, um discípulo nascido de novo, que tem crescido em parceria com Deus. Esse é o nosso privilégio, essa é a nossa caminhada.